0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais
1: Bom momento, querido ouvinte! Eu sou Renata da S e se você crescer num espaço pequeno, você vai crescer pouco.
2: Olá, ouvintes! Eu sou o Guilherme Andrade e uma vez eu pesquei um peixe pelas costas.
0: Eu sou Matheus Santos e é como dizem, uma mentira contada muitas vezes acaba virando verdade. Bem, puxe
1: sua cadeira de praia, abra sua cerveja, porque a sua TV está na calçada e no rio, no lago, na banheira, aonde tiver água.
0: Ah, 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 é. Então,
1: pessoal, hoje é dia de peixe grande e suas histórias maravilhosas um filme pelo qual eu sou completamente apaixonada e foi minha escolha e é, eu queria saber dos meninos se eles aprovaram a escolha, o que, que eles acharam eu botar esse filme na nossa lista dos filmes escolhidos do ano
0: fala aí Guilherme, eu gosto de Guilherme falando que eu, ele não consegue esconder o humor dele, ele é um cara muito honesto <risos>
2: É, é, é
1: sempre bom começar pelo vi que a gente já sabe o tom.
2: <risos> Cara, eu, eu curti o filme, eu gosto desse tipo de filme que conta as histórias meio malucas, assim, sabe, meio fantasiosa. Fantasia é um dos meus gêneros favoritos, então eu curti, adorei, eu acho que assisti esse filme com a Mariana, a gente ficou ligado, assim, eu, eu gostei mesmo, gostei bastante, e... Eu só não entendi por que, que a Renata gosta desse filme e não gosta de Forrest Gump. É porque a Renata tem birra
0: com a porra do Oscar. Eu já falei aqui, esquece o Oscar e ame os dois. Ela, não, nem
2: quer fazer que, que é Forrest
1: Gente, Gump. eu vejo tão mais coisa nesse filme do que eu vejo em Forrest Gump. Sério mesmo. A começar pelo filme ser uma poesia visual, né? Isso aí, cara. É, o filme é 153 mil vezes mais bonito que Forrest Gump. Segundo, porque eu amo o Tim Burton, eu vi é, é, Os Fantasmas Se Divertem, criança ainda, depois eu fui uma pequena lobis mulher juvenil, na época que é do Admãos de Tesoura passava na sessão da tarde o tempo todo, e cara, o resto todo, Noiva é, Cadáver, eu sou completamente apaixonada pela Helena Bonham Carter, que... A saber. Você e o Tim Burton. Exatamente, que a saber é a, 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 a. Excelentíssima senhora Tim Burton. É. A, e assim. Cara, eu, eu não tenho nem como comparar. Aliás, eles separaram há pouco Mas tempo, olha só, né? Não, não Mas... não é
0: para comparar.
1: Não, eu sei, eu não comparo mesmo. Não. Esse é um filme que eu amo e o Forest uhum. Camp é um filme que eu não gosto,
0: só isso. <risos> não, mas assim, o Guilherme brincou porque é uma coisa de contar a história, né? Tem a ver, acho, ah. que é, acho que é por isso que o Guilherme falou, né? Porque tem a ver com contar histórias e é, é, contá-las à sua maneira, né? Mas sei lá, essa coisa de ficar... Não, eu... Não, eu, eu vou, vou ser sincero, essa coisa de ficar... Eu quero levantar uma coisa aqui que eu penso sobre cinema, já que o Guilherme falou isso. Essa coisa de comparar filme, eu acho muito paia sabe? Eu não gosto nem de comparar filmes que estão dentro da mesma franquia. Eu acho muito nada a ver. Ah, o que que foi melhor? O, o Star Wars 7 ou Star Wars 4? Ah, velho, assista essa porra. Eu não gosto muito de, desse negócio de, de, de ficar comparando filmes, cara. Cada filme conta uma história, cara. Cada filme tem o seu, o seu, o seu é, a sua lente. Você, você vê. Você, cada um extrai algo. De, de, dependendo do momento que, 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 que você está vendo o filme A gente já falou aqui várias vezes Quando a gente fala de filmes Ah, na época tal eu assisti filme assim E eu tinha essa cabeça E agora eu assisti dessa maneira E eu tenho outra Eu acho uma, uma maneira muito pobre de, 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 de se ver os filmes, ficar comparando Mas você vê correlações Esse filme, então, Peixe Grande Dá pra, poxa, tirar muita coisa Agora fazer comparações E, 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 e taxar Uh, uh, ideias, ah, esse é melhor do que aquele ponto final, eu, eu acho uma visão meio pobre.
1: Ah, e é só uma questão de gosto, por exemplo. Storytelling é uma coisa que eu gosto muito, eu ouço um monte de podcast de storytelling. É, eu, eu gosto de contos e contação de histórias, né? Como está sendo dito no Brasil. No Brasil os, as pessoas envolvidas em, né, no meio né, de, de, de contação de história cunharam esse termo. Porque não é só você contar uma história, mas ela envolve a ação e envolve a interpretação da história. E eu gosto muito. Agora, tem a ver também com a Helena Bonham Carter, que é a atriz protagonista do filme que eu mais amei na minha vida. E aí tudo que eu vi com ela na vida eu amei, sabe? Tem a ver com, com a estética visual do Tim Burton, que é... Uh, muito particular, muita assinatura. Tem a ver também com o jeito da narrativa. Tem críticos que falam bobagem de, de Peixe Grande que eu acho bobagem, vou desconsiderar. É, mas eu, eu, eu realmente tenho um carinho pelo filme porque é um filme... A, da primeira vez que eu vi Peixe Grande e suas histórias, ele me tocou num lugar de... É, entendimento do processo de diferenciação do filho com o pai, ancestralidade essas relações de é, é, separação mesmo, de você demonizar para depois você entender então assim, eu vou para a sinopse, o que, que vocês acham? Para a gente já começar do começo e partir para dentro Então, é, Peixeira de Suas Histórias Maravilhosas é um filme sobre Edward Bloom, o real protagonista do filme, né? O Edward Bloom, que é o pai do narrador do filme. É, que no, no... No... No filme ele é narrado pelo Billy Kudrup, o, o... William Bloom, o filho, e o pai, é jovem, o Will McGregor, e velho, o Albert Finney é, é a história do filho contando a história de um pai que ele acha que é mitômano, mentiroso, e é, como ao longo da vida dele ele aprendeu a ver as histórias que o pai, sempre exagerado e sempre hiperbólico, também sempre vencedor, é, conta, contou a sua vida. E ao longo da vida dele, do filho, Will, ele vai descobrindo que ele não conhece esse pai. Né? Quando o pai está doente Ele volta para casa E aí ele vai começar A retomar essa relação Que foi rompida Justamente a partir do, do momento Que ele descobriu que o pai Era um mentiroso Um pai ausente Um egoísta Um egocêntrico, etc Só que esse filme ele é contado Através das histórias né? Como ele as ouviu Ao longo da vida e é, é aí que o Tim Burton brilha muito, na minha opinião Porque ele consegue transformar aquelas histórias fantasiosas Em um conto de fada pra, fadas para adultos né? Tudo visualmente é, é uma ode à imaginação Então fica aí a minha sinopse de Peixe Grande e suas histórias maravilhosas
0: O Guilherme já tinha
2: assistido? não, eu assisti quando vocês indicaram, acho que quando surgiu o filme pra ser pautado aqui no podcast, eu coloquei na, na minha lista e depois eu acabei assistindo eu assisti recentemente, eu nem reassisti para gravar, porque tá bem recente assim, a última vez que eu vi e falando assim, da experiência de ter visto o filme eu gostei bastante mesmo eu gosto desse tipo de contação de história eu sou uma pessoa que adora assistir entrevistas é, pra, né, ouvir as histórias que as pessoas contam ontem mesmo eu tava assistindo nem sabia que existia esse programa que é com o Fábio Porchat na Globo até passou depois do The voice é, que história é essa, Porchat? que ele convida as pessoas pra contar é, para contar é algumas histórias é muito bom esse programa tá? e eu adoro essas coisas assim, sabe a pessoa vai, conta um caso, dá risada e esse filme... Foi divertido, sabe? Foi bem divertido. É, me lembra também uma coisa de infância, de ouvir histórias, de ouvir as pessoas contarem histórias. E, e a imaginação, né? ainda mais, mais antigamente, que não tinha tanto recurso audiovisual, então ainda tinha bem essa coisa de... É, sentar na porta de casa o colega viu o filme que você não viu, ele acaba contando o filme e aí você vai imaginando as coisas é, sempre, eu sempre tive isso assim, comigo, eu sempre gostei dessa, dessa prática de ouvir, de contar histórias apesar que eu não sou muito bom para contar histórias, mas eu adoro ouvir e, então esse filme foi divertido foi um filme que não me cansou pra ver, eu gostei gostei do final é um filme leve, assim, um filme de boa, sabe? Bem, bem legal.
0: É um filme que assim é, é cativante para mim, sabe? É, foi a segunda vez que eu assisti. Eu vi ele lá atrás quando, é... cara, eu, eu às vezes fico pensando tanto de coisa que eu assisti, que eu consumi, só, só, só depois de ter começado a, a consumir podcast, as portas, né? Que o podcast abriu para mim só pra essa vertente de cinema é... porque você vai assistindo muita coisa que você nunca imaginou que iria assistir e, e, e vindo depois de gravar podcast, mais ainda, né, você sempre vai indo mais a fundo, e lá atrás lá para 2012, 13 sei lá, num, num desses podcasts que faz lista de filmes ah, listão de não sei quantos filmes de, de comédia ou lista do Tim Burton, essas coisas tava lá o Peixe Grande, e aí eu assisti só aquela vez e pra mim foi um filme assim Pô, é um filme muito legal, mas ok eu não tirei muita coisa do filme na época só o fato do filme ter a assinatura do Tim Burton, que eu já conhecia por outras coisas, o Tim Burton, é, a gente pode falar mais disso ele é um cara bem característico assim eu gosto muito disso, ele não esconde as suas origens, ele não esconde o seu lado gótico, ele não esconde os seus maneirismos e ele é um cara honesto no seu trabalho. Isso, pra mim, é admirável, sabe? Eu acho isso muito legal. Amei, amei. Uma bela homenagem, porque eu acho que ele merece. Sim, mesmo. é. E é um cara muito zoado no, no, aí em Hollywood. A galera,
2: ah, que é de Batman,
0: que não sei o que. Pô, o cara é mó maneiro, cara. Faz o filme dele, coloca a trilha dele, chama o Daniel Elfman pra fazer todas as trilhas dele. Eu acho incrível, porque eu gosto muito do Daniel Elfman. É, é, ele trabalha com... O os... vocalista do Engel Boingo, por incrível que e pareça. E ele trabalha com o
1: mesmo, os mesmos elencos, as mesmas pessoas amigas. Ele gosta daquelas pessoas, do jeito que elas fazem. Então, eu, eu acho isso legal. E, e as pessoas depreciam isso, né? Então...
0: É, é por conta da visão gótica. Porque o Spielberg passou a vida inteira fazendo um filme Família e tá de boa, sabe? Sabe? Aí o, o time Sabe, é a coisa do preconceito, é a visão gótica dele que o pessoal não gosta, o pessoal não tá muito acostumado. É, é, se, você, se você vê uma pessoa andando na uma pessoa pela rua com, um, com trajes góticos, né? Pra quem não sabe o que é gótico, caraca, é tipo o vocalista do The Curie. <risos> sabe? O cara todo de preto e unha pintada, lápis de olho, cabelo do jeito que tá mesmo. É aí a pessoa, ih, que cara estranho. Não é um cara estranho, porra, ele é um cara, tá andando na rua do jeito que ele quer andar. E é essa visão que as pessoas têm do Tim Burton. Ah, filme estranho. Porra, Edward, mão de tesoura. E sei o que Pô, Edward é, é um dos filmes mais incríveis que eu já vi na vida. Mas... E... e... O, ele tem essa visão. Mas, enfim, o filme, como eu tava falando, é cativante do início ao fim. Esse, esse tipo de filme de contar a história, de narração, é, é, que a gente já falou, se você perde a mão, você deixa o filme didático, você deixa o filme auto-explicativo e fica uma merda, né? Mas quando você acerta na mão da maneira como você vai fazer o filme narrado, fica muito bom. E o caso do, 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 desse filme é um desses. Porque o, o filme, ele é narrado pelos olhos do, do, do personagem, né? Do, do Eduardo. É do Poole. Will. É Edward? É, né?
1: O narrador do filme é o Will, o filho e o... não o pai Aí, é, é o Will contando a história do pelos olhos do pai, do Edward Bloom, isso.
0: É, do Ed Bloom, e, e ele fica assim, porra, por que que você nunca me falou uma verdade e coisa e tal, né, e aí o, o pai fala, porra, mas aí perderia toda a graça, né, <risos> é, ele vai contar, a gente já sabe dessa história, mas não do jeito que eu contei, é um cara bem egocêntrico, é né? muito Na narcisista, verdade, tudo É narcisista narcisista. gira em torno dele, né. É, tudo é, tudo sempre gira em torno dele, mas o filme de início, assim, é cativante, a história me prende de uma maneira, a, 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 tá ali tô, tudo do Tim Burton, eu acho que até quem não conhece de cinema, tipo assim, eu acho que é, é, o meu pai, que gosta muito de cinema, eu sempre uso meu pai como exemplo, mas ele não se liga no nome de diretor, nem né, de ator, essas coisas, ele só gosta de ver filmes, se ele vê um filme desse, ele vai perceber, cara, eu já vi isso em algum lugar. Eu já vi, eu não sabe, eu já vi essa estética em algum lugar, eu já vi essa trilha em algum lugar, eu já vi essas casinhas todas bonitinhas arrumadinhas que é o Tim Burton fazer isso, né? Aquela coisinha padrãozinha em algum lugar, porque ele tem ali imprimido a marca d'água dele. Isso, isso é legal. Qualquer
1: dia a gente vai chamar Tim Burton de um estilo, né?
0: É estilo, de... é, 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 mas é, tipo, é um filme... estilo. A gente não fala filme Tarantino, isso. É. É tem esse filme é Tim Burton.
1: Sim, sim, sim é não, eu acho super bem assinado mas eu acho que sim, começando a falar dois personagens, que eu acho que a, o grande brilho desse filme são os personagens e a forma como eles são introduzidos na história e tal o Ed Bloom ele pode ser visto no meu entendimento de duas formas uma, como esse cara super narcisista que é o, anti, o típico anti-herói, porque como ele só se dá bem, a gente nunca se identifica com ele né? É, ele pode ser visto dessa forma, ok Mas ele também pode ser visto da forma, é, de forma assim Vamos pensar num cara que ele escolhe ver o lado bom da vida Ele escolhe não ter vergonha Ele escolhe ser otimista o tempo todo Alegre o tempo todo E buscar o lado bonito de tudo O lado poético de tudo e o quanto isso incomoda as pessoas que não estão disponíveis para não ter vergonha, que eu acho que é o pior problema do filho do Will com relação ao pai, é que ele começa a sentir vergonha e a se preocupar com o que as outras pessoas vão pensar, sabe? E aí ele começa a fazer toda uma desconstrução da imagem do pai e fica com ódio, com raiva, se afasta e tal, como um modelo de tudo que ele não quer ser, quando, na verdade, ele está deixando de ver que o Edward Bloom é o cara velho que preserva a criança dentro dele. Porque todas as coisas que ele conta, todas as histórias e as pessoas que ele diz que ele viveu, são imaginações... É, são pessoas reais, né? A gente descobre só no fim do filme, mas que é, tem um toque de imaginação em cima. Como aquilo seria quando visto pelos olhos de uma pessoa extremamente otimista e extremamente alegre, né? É, aí... aí...
2: Então, assim, eu que o Edu... Pode, seguir, Pode seguir, meu bem. Não, é porque você tá falando isso daí, eu tô lembrando, o pai dele... O... ele é um viajante, não é isso? Ele passou a maioria da vida dele viajando, é, ele é um, vendedor. um vendedor, né? E, consequentemente, ele esteve muito tempo longe do filho. E ele voltava com essa história, essas histórias, não é isso? Ele ia e tal, vivendo a vida dele, uma vida de aventura, e o filho dele tava em casa, sabe? É,
1: Exatamente
2: é, Isso me lembra muito um, um texto que eu escrevi Um texto, sei lá, um podcast que eu gravei Sobre Dragon Ball Z É, é até engraçado Mas tem muito a ver O, o Goku, que é o protagonista E que todo mundo acha que é o herói Ele é super otimista também Ele é super pra cima Ele sempre vê o lado bom Ele tá sempre disponível pra lutar Pra próxima aventura e não sei o que E o filho dele é totalmente o contrário. Ele quer ficar em casa, ele desiste. Ele é mais poderoso do que o pai, mas desiste de, de cultivar o seu poder É um deprimido,
1: e tal. né? Ele
2: volta pra si justamente porque ele viveu a vida inteira, ele sofreu a vida inteira a ausência do pai, sabe? Ele queria, na verdade, que o pai dele estivesse com ele, estivesse em casa, e o pai dele tava sempre indo pra aventura, não, não olhava pra ele, sabe? E aí você vai falar assim, ah, é porque eu... Né, mas... Por que, que não olhou pelo lado bom da vida? Por que que ele não viveu igual o pai dele? É porque cada pessoa tem a sua experiência com a vida também, né? Eu, eu acho aí quando a gente for falar mais pro final do filme, é, é legal essa, o encontro dos dois no final, né? Que eu acho que fica a grande mensagem lá. É, mas tem que, a gente tem que olhar também, né? Que, tipo, ah, tem a pessoa que Escolhe olhar o lado bom da vida Viver suas aventuras Mas enquanto ela está contando Pelo seu ponto de vista né? Mas e o ponto de vista Das outras pessoas Como Sim, é que Por isso fica? que
1: eu acho tão rica a história Porque o que, que acontece Diz-se, reza a lenda Que é um Um jeito do Tim Burton Do próprio Tim Burton Fechar a relação dele com o pai dele Que é, foi um pai ausente Tudo mais por outro lado, eu, eu penso exatamente como você, eu, eu, tem pessoas que por se apegarem a um dos traços da história, elas vão para um lugar mais deprimido e sombrio dentro delas mesmas e é super entendível isso. É, assim como tem outras pessoas fazendo metáforas, do, 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 é, fazendo analogias do filme como uma metáfora da vida, uma metáfora das relações, é, eu vi um filme, um vídeo muito bom do Entreplanos sobre esse, do canal do YouTube, Entreplanos, sobre esse filme que ele fala que é uma metáfora da nossa relação com Hollywood, né, e, e que a gente... Não é? Isso eu achei
0: interessante. Eu assisti também essa, essa Sim, achei e, bem legal.
1: de como a gente se encanta num primeiro momento, né? Enquanto a gente é mais cru, é, ou, ou no caso do filme, enquanto ele era criança, ou depois quando ele vai crescendo, que ele vai se desencantando para depois é, poder associar e acomodar que tem os seus exageros, mas que também tem o seu lado bom e tal. É, por outro lado eu como psicóloga penso nessas relações como todas as nossas relações né a gente em algum momento a gente vai não vai só descobriu alguma coisa e é uma fase de descoberta então tá super é, encantado no caso do filme eu vejo muito essa coisa da vergonha sim porque é bem o momento que ele começa a se afastar do pai para amadurecer, e que é importante na vida de todo mundo, né? mas que ele começa a se preocupar também com o que, que as outras pessoas vão dizer, como as outras pessoas vão olhar. É, ele começa a pensar em tudo, que ele está perdendo, isso que o Guilherme falou, né? que o pai está vivendo as aventuras, mas não está vivendo com ele. E ele não está vivendo as aventuras com o pai, quer dizer, o que, que é mais importante que eu lá fora. Né? E, e, por fim... Depois ele descobre isso, do olhar do pai, como ele é, é, procurou viver a vida olhando as coisas boas. Porque em todo filme, em todas as histórias do, do Edward, a gente vê ele passar por diversos percalços, acontecem várias coisas e em todos os momentos ele, pum, volta para o otimismo. Ele fala: Não, não é assim que eu morro. Né? Ou eu posso enfrentar porque não é assim que eu vou morrer. Eu posso encarar isso porque eu dou conta, eu consigo. Né? E também tem um pouco desse elemento da autoconfiança ser uma coisa que as pessoas é, lidam de forma muito projetiva como arrogância o tempo todo. E eu não vejo ele sendo arrogante, eu vejo ele sendo confiante. Né? Muitas vezes a gente, quando não tem muita autoconfiança, a gente vê as pessoas autoconfiantes só como arrogantes e é um jeito da gente diminuí-las também mas eu não vi o Edward em nenhuma das histórias que ele contou sendo arrogante, escroto diminuindo as pessoas, sabe uhum.
2: é, esse é um aspecto de você contar a história, né quando você conta a história, você já sabe o final. Então, você já, já passou... Você viver a história é uma coisa. O sentimento é outro. É aquela velha, aquela velha coisa, né? Quando acontece uma tragédia, sei lá, a pessoa vai e bate um carro. Isso não é uma situação engraçada. Mas, sei lá, depois de dois anos, está todo mundo bem, todo mundo superou, ninguém saiu né, gravemente ferido, as pessoas... ...vão lembrar, vão contar a história... ...vão lembrar de detalhes que aconteceram... É, ...vão... ...vão tirar alguma coisa dali... ...vão acrescentar... Né, vão, ...vão pegar... às vezes coisas que nem aconteceram... ...mas pelo trauma, pela situação do momento... ...pelo clímax ali... vai acrescentar uma coisinha ou outra... ...e o legal do, do filme... ...é isso também, sabe... ...é essa coisa que... ...quando você tá ouvindo a história... Ou, por exemplo, quando você está lendo um livro, você imagina os personagens da forma que você quer na sua cabeça. Né? Eu, eu nem gosto muito, nem me prendo muito quando eu estou lendo um, um livro de fantasia, a, a descrição do autor sobre os personagens sabe, porque eu mesmo crio, não tem problema, ele me dá o nome do personagem, mais ou menos ali a idade, e eu vou criando na minha cabeça, sabe, e aí depois eu vou comparar pra ver se eu quiser, se tiver uma ilustração ver, ah, se parecia ou não mas tá ali na nossa cabeça o Tim Burton, ele sabe fazer isso ele sabe pegar essas características é, diferentes sabe, trabalhar com isso, criar figuras é... Ico é, enigmáticas e icônicas ao mesmo tempo se você pegar os diversos filmes dele é, é sempre você consegue reconhecer sabe, todos eles têm as suas características próprias a maquiagem a, a roupa isso é maravilhoso, sabe isso é a fantasia na prática é você dar asas à imaginação você fazer a coisa artística isso é muito bonito, sabe? Pode não ter aquela profundidade toda, talvez quando você assiste o um filme uma vez só você não tire aquela coisa toda, mas se você for depois assistindo mais vezes, aí a gente vai, né se conectando com a história vai identificando uma coisa aqui outra ali, que tem sim nos filmes do Tim Burton, tem filmes dele que eu assisti mais de uma vez, o A Fantástica Fábrica de Chocolate, por exemplo que eu adoro o original é um filme que eu assisti muito na minha infância depois assisti a versão do Tim Burton e gosto muito também, sabe? E tem uma coisa ali, ele conseguiu colocar a característica dele e ainda acrescentar algo no final. Então o Peixe Grande também tem isso, sabe? Eu só assisti uma vez, talvez se eu assistir mais vezes daqui a algum tempo, eu vou tirar mais coisas do filme, como a Renata. É, tem. Não, e
1: como eu sou fã do filme.
2: Sim, mas sempre Perdão. tira. Porque... E como eu sou fã
1: do filme, eu já. eu, eu... Busco mesmo, né? Essas coisas. Por exemplo, o nome original do filme, eu acho. O nome original do livro, aliás. Eu acho que foi uma sacanagem não terem aproveitado. Porque o nome do livro é Peixe Grande um romance de proporções míticas. Né? E, cara, é bem isso. Porque ele tá falando de. Ele tá criando mitos em cima de. Obviamente, histórias que ele viveu. Mas ele tá mitificando para imortalizar essas histórias e fazendo esse exercício lindo, que eu acho lindo, quando um adulto ainda consegue usar a sua imaginação, isso que o Guilherme falou que ele faz, né? ou que a gente pode fazer e tentar fazer na nossa vida e até reconhecer histórias. Antes da gente começar a gravação, eu estava contando para os meninos a história de como meu marido quebrou uma chave inglesa na mão, mas eu acho que foi com Cano, a gente já não sabe mais, ele acha que foi com outra coisa, e as histórias vão crescendo, e a chave realmente quebrou, mas ela podia estar enferrujada, e eu não sei hoje disso, eu só sei que ele é fortão e mão de alicate, e a gente vai crescendo essas histórias, só que a gente acaba valorizando um pouco esse exercício né de, de imaginação e lúdico mesmo, isso é uma coisa muito presente nos filmes do Tim Burton e aqui ele é muito claro, é como ele brinca com as imagens, a ludicidade dos takes, é, aquela cortina de pipoca no ar, no circo é, e como os personagens vão ganhando formas corporais né, parecidas, mas diferentes... É muito... Eu, é, é isso tudo que me encanta, né?
0: É, e assim, no... no na questão de, de, do filme... Você... Cada hora que, você, que o Guilherme tá falando, talvez ele assistir de novo... Com certeza, quando você rever esse filme... Você vai ver com, com outros olhos. Porque aí você já não vai prestar mais tanta atenção, talvez, na história ali, principal. No cerne, a espinha dorsal. E vai fazer igual... Né? igual eu quando vejo <risos> de volta pro futuro pela trezentésima vez que eu fico olhando lá porque que tá passando lá atrás que eu fico pensando no, no asfalto no figurante, que eu já vi o um filme um milhão de vezes agora, né? pra mim é só curtir a trilha sonora e prestar atenção, tentar achar o que eu não vi ainda e um filme desse que é Peixe Grande, tão rico assim, é muita coisa jogada no seu rosto o tempo inteiro, é cada imagem maravilhosa, assim, que e, e, ele, né, e como é uma fantasia as histórias né que, que, que a gente vai acompanhando, então uma hora ele tá num lago, numa hora ele tá numa cidadezinha que parece o pós-vida, né, na outra hora ele encontra um gigante, e aí tem um circo, e cara e ele vai, e ele vai indo, e você vai acompanhando aquilo, e aí o Tim Burton, cara brinca, brinca, né mas, é, é Ainda sobre essa coisa de, de que a gente falou lá de metáforas. Ah, o filme pode ser... A gente falou do Entreplanos. Eu achei muito interessante, inclusive, essa metáfora do cinema, né? De você se dar o vislumbre do cinema quando você é uma criança e depois você fica mais velho e aí você... Ih, é tudo fundo verde. <risos> e aí depois que você fica adulto, você... Ah, é tudo fundo verde. Mas ainda assim, dá pra você extrair algo desse fundo verde. É mais ou menos isso. Resumindo. É... Sim, sim, e, e eu fiquei pensando assim, tipo, cara, isso é muito bom porque, eu já falei aqui outras vezes, eu não gosto dessas críticas de você chega e fala que o filme é um lixo, um completo lixo, igual hoje as pessoas falam, esse filme é, uma, é um completo lixo, é uma merda, perdi não sei quantos minutos da minha vida, cara, alguém trabalhou naquele filme, alguém se empenhou pra fazer aquele filme, as pessoas foram lá e atuaram, ganharam seu dinheiro, ganharam seu salário, entendeu? A galera que é ali que se, se empenhou em puxar o cabo pra tirar o cabo da reta pra poder o ator passar. Não interessa, cara. Você não pode chamar o trabalho que às vezes é de uma vida de alguém de lixo. Eu acho muito ruim. Por, por mais ruim que seja o filme. não é, mas eu sempre pensei nisso porque eu tinha também essa coisa de... Não gostei o é um lixo, não gostei é uma merda. Esse filme é uma merda. Cara, eu lembro do, do de quando o pessoal falava... Eu, eu vi os boatos. De que iam fazer o De Volta para o Futuro E ia remakear, e aquilo me deixava possesso Falava, não, não pode fazer É pecado, não pode, Deus não pode deixar Não, não aceito E hoje, cara, eu penso completamente diferente Faça o que você quiser fazer Porque o filme, ele já é Pra mim o que ele é, nada que se faça Vai mudar o que é o filme pra mim Nada, 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 não importa o que você faça A única coisa que vai mudar O que é De Volta para o Futuro pra mim É se você pegar o filme original e excluir ele Da existência, eu nunca mais poder ver Fora isso, daí para frente, faça o que você quiser fazer. É, querendo eliminar o filme, né? E tá... Sim... Era um produto de sua época e, e aí você, você tira suas próprias com conclusões. Então, é, não exclua a obra. Quer fazer o que você quer? Quer remakear o que você quiser? Fazer? Faça. faça. É, reconte a história à sua maneira, mas... Aquela obra fica ali, e aí a pessoa vê e tira a, as suas conclusões. Então eu sempre pensei nisso, cara, poxa, não é um lixo, cara. Acaba o filme, você já viu, eu sou, eu sou do tipo de pessoa que vai no cinema e fico até a última letra do dos créditos, não sei vocês. E eu fico ali pensando, cara, ali é o meu momento de reflexão. Né? Enquanto tá todo mundo andando. É, e eu fico ali sentado, porque eu gosto de ouvir as músicas que vão tocar no final e, eu, e tá ali. Por mais que eu não esteja lendo todos os nomes, é óbvio, né? Não dá pra ler tudo. E eu fico, cara, olha só o tanto de gente envolvida nessa obra que eu acabei de assistir aqui, de uma hora e meia, duas horas que seja. Como é que eu posso sair daqui e chamar isso de um lixo? O trabalho de alguém, cara. É o trabalho de alguém. <risos> né? Então, aí a minha mente começou a mudar. Então, tem coisas que a gente vai gostar, tem coisas que a gente não vai. A gente aqui já criticou muita coisa. É, é, lembra, o Guilherme vai lembrar do, 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 De quando a gente gravou A, a academia do lado guarda-chuva Guilherme, você lembra? Que foi só você e eu e a, gente, e a gente não gostou da série Mas aí a gente foi falando e foi lembrando Um monte de coisa legal, no meio do podcast Lembra disso? Sendo que no início a gente Pô, que série chata, caraca Eu vou bater, vou enfiar porrada nessa série Porque Olha aí, ó. Mudando, mudando pensamentos. Mas eu queria brincar, porque esse filme, além de todas as analogias que se possa fazer, ele também é um filme pra dizer o quanto a nossa vida é chata. <risos> porque, olha só, a gente gravou algum, algum episódio atrás, sério, eu não vou lembrar do nome, mas vocês vão lembrar, que a gente falou de do, do Lázaro Ramos lá, do, do meu tio, do o homem que copiava. Não, é, o homem que copiava comédias românticas, e aí a Renata falou bem assim, eu não gostei porque, cara, ele é muito chato ela falou um negócio assim, o personagem do Lázaro Ramos do filme, ele é muito chato, e ela perguntou, será que a gente é tão chato assim? e eu lembro de ter dito, sim, nós somos extremamente chatos, nós somos um porre, na verdade e tem um momento nesse filme, que o que, que o, o médico do, do Ed pergo fala assim, ah, eu já, o seu pai já te contou a história do seu nascimento, e aí ele fala, ah sim que não sei o que, não sei o que, aí eu, não a história é real. Eu vou te contar a história real. Sua mãe entrou em trabalho de parto, seu pai estava longe e você nasceu. Foi só isso. Foi uma história normal. E aí o médico fala: Eu prefiro. É, mas foi de boa, não teve problema e ok. Né? Foi uma história normal. Exato, não teve nada, não teve nada demais, não teve nada demais, não teve nada demais. ele fala, eu prefiro muito mais a história que o seu pai conta. <risos> então, é como o Tibor estivesse falando, cara, a nossa vida é chata, a gente é chato, fora umas exceções, é um porre, sabe? E o, o que o Ed Blum só, só fez foi dar um pouquinho mais de tempero às histórias, pô, é incrível. <risos> então, além de todas as analogias, eu fiquei pensando nisso.
2: Não, só pra comentar é sobre isso, e, e também... Sabe. É o filme comunicando com a gente de O porquê que a gente precisa ouvir histórias né? O porquê que a gente precisa assistir filmes O porquê que a gente precisa se divertir com os filmes É aquilo que o Matheus sempre fala que, Ah, eu vou assistir o um filme sem esperar nada Eu quero que o filme me entregue alguma coisa né? Eu quero ver o que, que o filme tem para me entregar A série tem para me entregar E assim, é, é a gente ir de coração aberto para a história é a gente porque a gente precisa, sabe? Poxa, você vai assistir uma coisa, você vai ouvir uma história e você vai de coração fechado para aquilo. Ah, não, já não vou gostar, não gosto desse tipo de história, cara. É, a gente tá, tá perdendo tempo, sabe? Porque a vida é chata, sabe? A vida já é chata, a vida é monótona, é repetitiva. Poucas são as pessoas que que conseguem, sei lá, ter uma variedade na sua vida. Eu nem sei se existe esse tipo de pessoa, porque até mesmo, sei lá, vou pegar uma aeromoça, um piloto de avião que está sempre viajando, um motorista de ônibus que está sempre de um lugar para outro. Mesmo assim, 90% do tempo é chato, porque você está ali sentado no avião ou no ônibus, você está na rodoviária, você está passando perrengue então a gente precisa disso a arte ela serve pra isso e desde contar uma história numa roda de amigos numa roda de parentes é entretenimento, é arte é faz bem pra gente sabe é, eu sei que eu, eu sou meio chato assim com igual histórias do Adam Sandler, essas coisas aí, eu e o Matheus a gente até gravou um filme do Adam, um, um episódio do Adam Sandler e tal, mas é isso, Às vezes a gente precisa só desligar sabe só desligar assistir uma coisa besta aqui e tal me divertir ouvir essa história idiota sabe a mesma coisa de sentar no bar e aquele seu amigo contar o dia que ele foi no banco e encontrou alguém especial lá sabe um famoso ou seja lá a, a ex-namorada que ele não queria ver mais é isso cara às vezes a gente precisa só relaxar não, esse o outro subtexto eu, eu eu não pesquei eu eu não gosto
0: de romance eu, eu tô se, eu tenho, sempre tenho que ser repetitivo eu não gosto de romance eu acho chato a única parte do do filme que dado do momento que é ele tentando conquistar a a menina né que seria a esposa dele que eu amo mas é só por causa da parte visual é a cena que ela abre a janela e ele tá naquele campo de flores lá que eu esqueci o nome a Renata vai saber narcisos é, narciso, é um, porque é uma cena linda ali é uma cena linda né tá ele em pé e tá cheio de narcisos assim É, mas aí já vai em outro canto, porque falou de paixão à primeira vista, você sabe que eu não acredito nisso, você sabe que isso pra mim é conversa fiada, não existe paixão à primeira vista, exige atração carnal à primeira vista, nisso eu
2: acredito. Te desejo. N
0: existe desejo à primeira vista, ninguém se apaixona à primeira vista, isso não
2: existe. Cara, eu, sinceramente, eu não me liguei muito no romance do filme, não. É, o, que me, o que mais me chamou atenção no filme foram as histórias dele, as peripécias, a, os cenários, essas coisas assim. Pra ser bem sincero, assim, eu não fiquei muito ligado nisso, não.
1: Então, uma coisa que eu acho que é super importante da gente falar, e que é, é o que eu vejo da história de amor, que não é bem a questão do romance na história de amor, mas de como ele retrata todas as formas de amor, né? O amor de filho, o amor que ele desenvolve com a Nora, que vai dar um neto para ele, o amor que ele desenvolve na vila, na cidadezinha que ele salva e como se cresce o sentimento de comunidade e tudo. O amor que ele desenvolve pelo personagem do Danny DeVito, que é o Amos, é... Quando, que é o amor empático, que ele tá lá, aquele cara super interesseiro, um explorador do trabalho das pessoas, e, e ele descobre que aquele cara tem um grande sofrimento, então ele se conecta nessa pessoa e entende muito do porquê que ele vive a vida do jeito que vive. Um outro tipo de empatia e compaixão, que ele quando ele conhece o gigante... E aí ele fala... Cara, ninguém, ninguém se relaciona com essa pessoa... Eu sou capaz de me relacionar com essa pessoa... Né? Muitas histórias de amor... A segunda personagem da, da Helena Bonham Carter... A primeira é a bruxa... E a segunda é a Jenny Hill... Que é um amor platônico... Que ela é apaixonada por ele... Devota a vida a esperá-lo... né E vários tipos de amor o amor do, do, do herói que vai salvar as, as gemesia mesas e vários tipos de amor que ele retrata através da existência dos personagens então nenhum personagem que está ali está ali à toa, nem só para fins de contar a história mas também simbolizando ao meu ver né, no meu entendimento de fã, zassa do filme é, simbolizando os tipos de amor numa grande teia de fantasia e de poesia, né? O que vocês acham disso, meninos? Viajei muito.
0: Eu acho que você viu o amor demais. Já Você tá muito romântica.
2: <risos> é. Mas essa parada do amor também, que a gente já discutiu ou aqui no TV na Calçada ou lá no Papo de Calçada, que às vezes a gente tem dificuldade de identificar o amor das pessoas ou o amor pelas pessoas. Sabe, a gente acha justamente isso que a, a Renata tava falando, né? De que a gente confunde o amor com romance. E o amor, cara, não precisa ser de homem para mulher, homem para homem, homem, mulher para mulher, casal, né? Aquele afeto sexual, sei lá. É, pode ser de um amigo, de uma amiga, de um parente, de um vizinho, de um colega de trabalho, sabe... é uma pessoa que tá ali do seu lado... e... né... o amor... as pessoas têm dificuldade de amar... sabe... e eu gostei dessa visão da Renata... essa visão de que... né... ele tem o amor de cada pessoa... E, e acaba que isso se consolida, né... no final... porque todas as pessoas voltam lá pra... se despedir dele, né... então tá todo mundo ali... e tal... E
1: é bem legal isso. É, e no fim das contas, pra mim, é isso que torna esse um filme sobre amor. E sobre como o amor é o que imortaliza a gente. Porque depois que ele morre, né, com, aquela, com toda aquela fantasia do filho, contando pra ele como ele liberta é, ele no lago. E é um filme sobre liberdade também, por isso Peixe Grande, porque o, o, o peixe é um dos símbolos da liberdade... É, mas é, como através do amor das pessoas, do amor contado nas histórias dele e do amor que agora ele resgatou com o filho e das histórias que o filho vai contar, ele está presente na vida do neto que ele nem conheceu. Então, assim, como é justamente isso que é o fio da ancestralidade, ele é avô de uma criança que ele não chegou a conhecer, o neto não chegou a conhecer o avô, mas está lá na piscina o neto contando as histórias do avô para as outras crianças. Dentre a maioria das teorias psicológicas, só para deixar aqui isso registrado, o nosso maior medo enquanto ser humano é a rejeição e o abandono, a solidão. É. E o filme conta sobre como de diversas formas a gente pode escolher manter laços e não ser sozinho, mesmo sendo sozinho. É. Então eu, eu acho que isso é o que me encanta muito nessa. Não, e Eu concordo com tudo isso. Eu só só queria
0: dizer que eu, eu sempre falo que eu não é, que eu não gosto de romance porque eu realmente não gosto, porque eu tenho um problema com essa coisa de de raio, de, 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 de paixão, de amor a primeira vez, essa porra pra mim não existe e todo filme tem isso, até quando não é filme de romance, isso me irrita profundamente mas todas as formas e visões de amor que tá no filme isso eu concordo é, é o amor que as pessoas tinham com ele o amor do pai, reconciliação o filme é, toca muito nisso é, eu acho que pra quem tem esse, esse caso essa pendência de, 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 de problema familiar com o pai ou com a mãe que seja Uh, vai, vai, vai ali sentir mais né, o lado emocional. Sim, ele né? ali está
1: vivendo através das relação. pessoas, né? Mas é ali ele permanece vivo visão. através dessas, dessas relações. É, eu acho que é por isso que, para mim, é um filme sobre amor. É, e romance é uma outra historinha que... É, um, um jeito que costuraram socialmente, através da cultura e da arte... Pra que a gente reproduza um padrão. O romance é muito diferente de amor.
0: É, sim, é um filme sobre amor e sobre gente chata, né?
1: Sim. Sobre gente como <risos> a gente muito chata.
0: <risos> sobre como a vida é um porre. <risos>
1: e como a gente pode tentar torná-la mais interessante, não é mesmo?
0: Sim, eu vou pegar uma mochila no final desse podcast E vou via viajar
1: <risos> Vai pegar um rio Vai viver seus peixes <risos> Gente, mais é. alguma
2: consideração? Assista um filme Pra quem veio ouvir o podcast Sem assistir o filme Assista É um, um belo Tim Burton Pra você ter na sua galeria de filmes assistidos
0: uh, E procure mais coisas De Tim Burton porque tem muita coisa legal desse cara. É um universo bom aí pra você entrar de cabeça. Principalmente Edward de Mãos de Tesoura, se você que tá ouvindo nunca assistiu, sério. <risos> assista Edor de Mãos de Tesoura. E
1: pra mim o conselho que fica é permitam-se também. Permitam-se sentir, permitam-se afetar, porque tem. Existe uma possibilidade da, da vida ser um pouco mais interessante do que é. Não é mesmo?
0: fazer o um chá com as plantas ornamentais sentar nessa varanda na minha mente com os
1: meus bonsais. Então querido ouvinte, muito obrigado pela sua companhia até aqui nós esperamos que você tenha gostado desse cast aguardamos o seu contato nas nossas redes sociais, nós somos o Papo Calcado no Facebook, Twitter e no Instagram se você quiser ser nosso padrinho ou contribuir para o nosso projeto lá no PicPay, é só procurar o perfil do Papo de Calçada Podcast e também se você quiser conversar diretamente com a gente, para você como alguns dos nossos ouvintes também podem dizer que tem episódios para chamar de seus e você sugerir episódios pra gente dizer o que, que você achou Comente no nosso blog e o nosso grupo do Telegram é a
2: Tepo, Tme, barra, papo de calçada podcast.
1: A gente agradece a sua companhia. Um grande beijo. Até semana que vem ou a outra. E valeu.
2: Valeu.